0: Welkom luisteraars bij alweer de tweede aflevering in dit seizoen van onze podcast serie Hek van de Dam. Uh, Martijn, ook weer welkom natuurlijk. Dankjewel. We gaan het dit keer hebben over trends in 2022. Maar eerst, en dat is denk ik misschien wel heel belangrijk, uh, wat viel op in de media? Want er is weer ontzettend veel gebeurd volgens mij. En een van de belangrijkste, uh, starten we daarmee? De mediamarkt. Ja, de mediamarkt is natuurlijk nu uh, ja, wel grootscheeps in het nieuws, want die zijn geraakt door een, door een ransomware aanval. Dus waar we de vorige aflevering het nog hadden over de VDL groep, hè, was daar mogelijk iets met ransomware. Nou, dat is inmiddels wel natuurlijk bekend geworden dat dat het is geweest. Maar nu is de mediamarkt aan de beurt. Ja, en je zag toch dat die aanvallers uh, even om de hoek komen kijken met een goede 240 miljoen dollar als, uh, als ransom fee. Ja, het is ongelooflijk. En dat op een moment dat we het vorige keer eigenlijk ook hadden over hybride werken. Men moet gaan thuiswerken. Dus misschien nog snel even het noodzakelijke uh, hardware spulletje halen bij de Mediamarkt. Ja. Kan het überhaupt? Kunnen we nog wat kopen bij de Mediamarkt? Ja, je kunt, je kunt in de winkel nog terecht. Hè. Dat hebben ze ook gezegd. Je kunt bij ons nog spullen kopen. Je kan nog keurig netjes afrekenen. Alleen bijvoorbeeld spullen terugbrengen is niet meer mogelijk. Ja, waar het voor de Mediamarkt natuurlijk wel een beetje lastig is. Is dat we langzaam natuurlijk al kijken naar de intocht van Sinterklaas. De feestdagen komen eraan. Ja, dat is voor de mediamarkt toch niet de beste tijd om uit de lucht te zijn. Nee, dus de... ja, als je dan gaat nadenken van, zou de mediamarkt gaan betalen? Hè, want de ransom fee is nu teruggebracht naar slechts 50 miljoen. En dat is natuurlijk wel bizarre bedragen. Ja, het zou natuurlijk prima kunnen zijn dat ze gaan besluiten dat te betalen. Om zo snel mogelijk weer in de lucht te kunnen zijn. Nou ja, als dit uh, de omzetmakende uh, momenten zijn voor juist dit soort partijen. Dan uh, ja. Ja, word je bijna wel gedwongen om het te betalen. Nou ja, dat en de groepering die hierachter zit, staat er ook onbekend dat ze ook een, een groot deel aan data vaak eerst naar buiten sluizen. Dus ja, de afpersing kan enerzijds zijn, je krijgt weer toegang tot je spullen. Ja, en betaal je niet, kan het ook nog prima zijn dat er een, een bedrag gevraagd wordt om te voorkomen dat de data gelekt wordt. Ja. En dan is maar de vraag van ja, wat voor data hebben ze kunnen bemachtigen in die tijd? buiten het feit, ze zijn gegijzeld, gehackt. Is er meer over bekend? Wat is het precies? Is er al zicht op hoe het gebeurd is? Nee, daar staat eigenlijk nog niet veel van beschreven. Ze weten wel dat het de Hive Groep in dit geval is geweest. Dus is wel een bekende groepering... die we eerder dit jaar bijvoorbeeld ook gezien hebben... rondom ransomware aanval op ziekenhuizen. Dus dat zijn niet de meest vriendelijke jongens en meisjes... om rekening mee te houden. Ja, en er werd gesproken over zo'n 3100 versleutelde servers. Dus ja, dat is wel een flinke, een flinke aanval. Ja. ja. Dus die liggen plat. Dat is, dat is niet prettig. Hè? Dat hebben we natuurlijk ook al meegemaakt bij die uh, kaasdistributie. Uh, bij, bij die ja, Albert Heijn. Albert dus uh, volgens mij hadden we het er toen ook al over. Het, het gaat de consument raken nu. Ja, het wordt wel heel erg uh, eng als je dat zo bekijkt. Wat er om je heen gebeurt. Maar ook waar je als consument natuurlijk direct last van hebt. Het is natuurlijk altijd vervelend als een bedrijf geraakt wordt. Maar er zijn ook bedrijven waar jij en ik misschien niet snel iets van zullen merken. Maar ja, in dit geval, als jij net iets wil terugbrengen bij de mediamarkt. Ja, dan is dat toch wel vervelend. Ja. Nou ja, veel enger nog, wat je net zegt. Hè. Het is dezelfde groepering die destijds bij die ziekenhuizen actief waren. Ja. Uh, als daar dingen platgelegd worden, dan, uh, dan wordt het helemaal... Uh, nou ja, dan is het hek van de dam. Ja, daar wil je, je niet over nadenken eigenlijk, maar ja, het precies. is wel een uh, reëel beeld. Nou, daarom zie je, en dat is gelijk even het bruggetje ook naar iets anders... wat we in de media tegenkwamen, dat ja, cybercrime gezien wordt... als de grootste bedreiging eigenlijk voor de bedrijfsvoering op dit moment. Ja. En dat blijkt dat onderzoek van een uh, verzekeraar... Ja, en die zien echt dat organisaties cybercrime nu in die zin gewoon op één hebben staan als het gaat om, uh, om het bedrijfsrisico. Ja, is het belangrijk om het te verzekeren dan? Nou, ik denk dat verzekeren altijd iets is wat je zal moeten overwegen. En of dat voor jou wel of geen goede keuze is. Dat is lastig om dat, om dat zo aan een kapstokje te hangen. Maar ja, je kunt daar wel natuurlijk een stuk van je schade misschien wel in kwijt of de kosten die je gaat maken. Ja, hoe zit het met die onderzoeksresultaten? Wat, wat hebben zij concreet uh, gezien? Nou ja, cybercrime zeg maar, staat op de eerste plek als het gaat om de grootste bedreiging voor je, voor je bedrijfsvoering. Ja, en als ik even terugkijk en gebruik ik even mijn speakbriefje, Ja, ze stonden op uh, twee jaar geleden op plek 6 cybercrime. Dus dan zie je toch dat in een korte periode van twee jaar... eigenlijk het onderwerp gewoon bovenaan de agenda zou moeten staan. Ja, dus echt wel bovenaan. Dus ondernemingen moeten er echt wel serieus over nadenken... om er wat aan te doen, uh, concreet. Ja, zeker. Ja. Ja, dat is een beetje dan de slechte kant van het nieuws, als we het zo mogen noemen. Er was ook natuurlijk nog wat leuks. We kwamen ook tegen dat het jaarlijkse evenement Pone to Own gehouden was... Nou, voor degenen die dat niet kennen, dat is eigenlijk een evenement waar je als hacker terecht kan. Waar je kunt vertellen en laten zien wat voor ja, kwetsbaarheden je eigenlijk kunt misbruiken in ja, misschien wel alledaagse producten. Ja, waar je als hacker dan ook nog een leuke beloning mee naar huis kan nemen. Ja, en er kwamen ook weer wat bijzondere dingetjes naar voren. Maar ook vooral bijzonder in de zin van dat we ons moeten realiseren dat het ook de spullen zijn die wij allemaal thuis hebben staan. En een voorbeeld bijvoorbeeld, de Sonos One. Degene die daar een kritische kwetsbaarheid in vond... ging met 60.000 dollar naar huis. Gewoon een muziekinstallatie. Juist, ja. ja. En als je dan even nagedenken wie om je heen meestal zoiets heeft... Ja, dat zijn toch wel veel mensen. Ja. Maar hetzelfde ook, consumentenprinters kennen HP... Uh, maar ook diverse routers en NAS-apparaten... waar we onze foto's aan opslaan... Ja, dat daar toch door dat soort onderzoekers... gewoon op grote schaal nog kwetsbaarheden weer in gevonden worden. Ja, we hebben het al eerder gehad natuurlijk ook over datgene... wat er thuis allemaal uh, mis kan gaan... aan netwerk, infrastructuur en, en al dat soort dingen. Dus daar refereer je eigenlijk aan. Ja, dus ook hier Oplug. weer, uh, er wordt genoeg gevonden. En, en vooral voor de consumenten ook even in dit geval. Ja, uh, blijf bij, update. Want ja. daar zitten toch de oplossingen vaak. Ja, dat blijft altijd een advies natuurlijk... Kijken we even terug naar, uh, uh, naar dit jaar. Uh, de opvallende ontwikkelingen. Uh, kunnen we daar wat over zeggen? Nou ja, denk ik een van de grootste is als je kijkt naar van wat, wat sprongen nou in uit. Ja, dat is denk ik het aantal hacks uh, door thuiswerken. En daar substantieel hebben substantieel toegenomen: 64 hè? procent. Ja. ja, dat is natuurlijk flink. Ja, op zich is dat raar en is dat verklaarbaar. Nou, ik denk dat iedereen wel begrijpt waarom dat nu hoger zal zijn op thuiswerken. Want ja, daar hebben we natuurlijk met COVID allemaal wel mee te maken gehad. Dus ja, vreemd is die niet, maar wel significant hoger. Nou ja, ja, de ontwikkelingen die hier voorstaan, die, ja, die helpen niet daarbij. En we moeten misschien straks weer, of in ieder geval nadenken over hybride werken, ja. al dat soort dingen. Dus we moeten hier kin op blijven. Ja, dat brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. En ja. ik denk ook dat dat vooral... Uh, we gaan het straks even hebben over... wat gaan we dan zien richting 2022. Precies, ja. ja, Daar komt hij uh, die die zeker nog voorbij. En de andere die we natuurlijk grootschalig gezien hebben dit jaar... zijn echt die serieuze ransomware aanvallen. Ja. En dat is dan meer gericht echt op grote organisaties, hoog volume... maar ook gewoon op, uh, op thuiswerkplekken zeg maar, van mensen... om ook op die manier een bedrijf te kunnen raken. Dus ja, ransomware is uh, zeker een, uh, een trend geweest van dit jaar... Van vorig jaar en ik denk voor volgend jaar idem dito. Ja, het zal alleen maar toenemen is wat je zegt eigenlijk. Ja, de impact ervan wel. Ja. Bedrijven worden gegijzeld, kunnen iets niet meer uh, data gestolen. Ja, het zou ook in die zin kunnen. Ja, maar als je echt kijkt naar het data stelen in de vorm bijvoorbeeld van data lekker. Mm -hmm. uh, maar daar hebben we ook heel veel in, uh, in gezien. Denk bijvoorbeeld aan uh, een ticketcounter, waar we al onze ja. kaartjes in kopen. En uh, die zijn dan misschien niet zozeer geraakt door ransomware, maar ja, door zo'n hek ligt wel al die data op straat. Dus ook het aantal datalekken, ja, echt significant omhoog. En dat is wel een leuk, als je dat kijkt. Uh, in 2020 was dat al 30% gegroeid ten opzichte van 2019. Nou, dit jaar hebben we erin voor ons gevoel eigenlijk nog meer gehad. Dus ja, daar zie je wel een serieuze stijging. Nou, de verwachting is dat het alleen maar toe gaat nemen. Dus ja. men moet er gewoon beducht op zijn dat het, uh, dat het kan gebeuren. Ja, absoluut. Uh, zoals we al vaker zeggen, het is niet meer of. Maar eerder wanneer ja. het bij je plaats Het is geen gaat leuke vinden. gedachte, maar het is wel iets om er rekening nee. mee te halen. Ja. Dus uh, ook wij moeten blijven propageren dat je er wat aan moet doen. Een andere uh. die we ook nog zagen. Natuurlijk, je haalde net al even de kaas en Albert Heijn aan. Maar ja. dus meer gericht op een hele keten. Dus de supply chain. Uh, dat blijven ook wel dingen die we uh, hebben zien toenemen natuurlijk. Hè. Denk maar een stukje nasleep van de SolarWinds hack. Uh, we hebben Albert Heijn natuurlijk gehad met de kaas. Uh, maar ook Kasea bijvoorbeeld hè, als, als punt om, om zo breder en meer slachtoffers te maken. Dat was de beheertool, hè, waar veel ITSM-partijen ja. toch wel gebruik van maken. Klopt, en die, ja. uh, die gehackt was. En dus die tool niet meer kon inzetten. Nou ja, precies. En dan zie je eigenlijk ook dat het in eerste instantie gericht via uh, een partij als Kasea... met uiteindelijk daarachter natuurlijk alle slachtoffers. Ja, dat is toch vervelend. Dan heeft gelijk heel veel impact. Dus ja, ja ook de supply chain uh, staat zeker in, uh, in het terugbliklijstje. Ja, buiten het feit dat al die uh, partijen of die, die, die ondernemingen natuurlijk... Ja, Persoonlijk maakt me toch het meest zorgen dat het de consument gaat raken. Hè? Gewoon ja. de, de reguliere waar je het niet verwacht. En dat het op al die eh, ziekenhuizen, maar ook, eh, nou ja, kijk verder dan dat. Dadelijk worden de energieleveranciers of wat dan ook eh, ja, de dupe van dit soort zaken. Ja. Nou, dat is ja, dan raak je gewoon eh, zaken in de kern ook van het dagelijks leven van... Iedereen. Ja, nou ja, dat is ook zeker zo. Ja, maar Iets wat we ook vragen, bijvoorbeeld de toename van ddos aanvallen. Dus waar je door middel van heel veel verkeer sturen, ja. bijvoorbeeld naar een website of een app, eigenlijk kan zorgen dat die onbereikbaar wordt. Het gaat gewoon stuk. Ja, eigenlijk. het gaat uiteindelijk gaat het stuk. En dat hebben we natuurlijk ook gezien bijvoorbeeld bij de Corona check app Op een gegeven moment word je even afhankelijk van zo'n app. En ja. Iedereen gaat hem downloaden. Ja, en als daar een aanval op plaatsvindt, dan stopt het gewoon even. En dat is ja. toch vervelend. Nou, volgens mij een goede terugblik. We kijken zo verder naar 2022. Wat gaat daar allemaal in gebeuren en welke trends zien we? Dus uh, ik kijk uit zo meteen naar deel 2. Martijn, we gaan het hebben over de trends in 2022. En trends, ik heb het gevoel dat het allemaal maar al vandaag er wel is maar dat we er alleen nog steeds meer mee te maken gaan krijgen... Uh, voor wat betreft cybersecurity. Uh, heb jij een overzicht? Wat gaat er allemaal gebeuren? Wat komt er op ons af? Ja, ik denk dat je daar de spijker op zijn kop slaat. Want of, uh, of er echt veel nieuwe dingen bij zitten, nou dat betwijfel ik. Wat je wel ziet, is dat er al uh, ja, zeg maar een aantal gevaren zijn... die toch wel aan het toenemen zijn. En waar we ook volgend jaar gewoon weer rekening mee moeten houden... dat we, dat we er iets mee moeten. Ja, we gaan erop letten. En volgens mij, uh, ja, je hebt een overzichtje of we hebben een overzichtje... Laten we eens beginnen. Uh, belangrijk. Ja, interessant, en ik denk dat we daar ook de, de voorbeelden van wel gezien hebben de afgelopen tijd, is de toename in fake news. En dan vooral de inzet daarvoor uh, rondom bijvoorbeeld voor phishing en dus je ziet natuurlijk rondom de pandemie is daar een mooi voorbeeld van dat mensen toch sneller geneigd zijn te reageren op zaken die actueel zijn in de media en waar we allemaal mee te maken hebben. Ja, dat is ook voor die cybercriminelen steeds interessant om daar op blijven, door te blijven gaan. Ja. Bijvoorbeeld phishing gerelateerd aan bijvoorbeeld veranderende regels rondom covid. Maar hoe is het te herkennen? Maar het wordt wel steeds moeilijker natuurlijk in die zin. Want ook die berichten, die mails, de uitlatingen, maar zelfs posts op Facebook en andere social media: ja, die zijn steeds beter van kwaliteit. En je ziet toch dat het voor mensen heel moeilijk wordt om ja, nepnieuws van echt nieuws te onderscheiden. Ja, maar daar, ja, de schade die dat zou kunnen aanrichten en uh, de, misschien wel een tweedeling in de maatschappij kan. Uh kan veroorzaken of, of nou ja, ik kan me er legio dingen bij voorstellen. Ja, wat je wel ziet is dat er heel veel uh, organisaties daarachter, denk ook maar bijvoorbeeld aan Facebook, uh, wel mee bezig zijn om te kijken of ze daar iets mee ja. kunnen. Maar ja, het is natuurlijk echt voor aanvallers een hele mooie manier om heel erg snel in te kunnen spelen op, uh, ja, op de actualiteiten. Is dat sturing van toch uh, ja, mensen, menselijk brein of uh, waar, waar willen we heen met fake news? Want, uh, ja. Ja, ik denk toch dat voor veel mensen vaak een, een, een emotioneel tintje aan zit. Hè. Je kunt het of relateren dat jij het herkent. Of iets is waar je van schrikt en denkt, oh, ik moet handelen. Ja, daar zit natuurlijk toch een stukje psychologie ook al achter. Maar ja, de inzet echt voor puur gericht fake nieuws. dat zal alleen maar toenemen volgend jaar. Ja, dus we moeten gewoon ook keen zijn op datgene wat er dan in de media tot uiting komt. En misschien wel zelf ook, nou ja, een goede toetsing doen. Of het nou echt wel klopt wat er gezegd wordt. Op onze hoede zijn. Ja. Precies. En, uh, die distributieketens, we hebben het daar ook al over gehad. Hè? De aanvallen daarop, zijn, moeten we daar bang voor zijn? Nou, dat is wel iets wat, uh, als je kijkt naar de trends die genoemd worden en wat we ook zien uh, als het gaat om ontwikkeling, ja, dat zijn die supply chain aanvallen, want daar hebben we het dan over. Ja, die worden wel verwacht volgend jaar ook gewoon toe te nemen versus dit jaar. Dus in dit geval denk aan de Albert Heijn, de Kaas, de Kasea's, de SolarWinds. Ja, dat zijn allemaal voorbeelden van hoe zo'n hele keten eigenlijk slachtoffer wordt van cybercriminaliteit. Oh, wat moeten we moeten er rekening mee houden? Maar Pakketjes komen niet meer aan? Nou ja, je pakketjes komen niet meer aan. Je zei het net al. Hè? Misschien weer in de winkel en bepaalde producten er niet zijn. Maar wat we natuurlijk zagen bij de hek op, op VDL bijvoorbeeld... is dat ja. ook bedrijven als Philips en ASML bijvoorbeeld daar in die keten zitten met elkaar... Dus ja, dat kan natuurlijk wel allemaal impact hebben. Dus stel dat partij A geraakt wordt... zou het zomaar kunnen zijn dat jij last krijgt... omdat partij B niet kan leveren. Ja, ja En dat zijn toch ontwikkelingen waarvan we denken... dat we volgend jaar daar toch meer mee te maken gaan krijgen. Kortom, ook een kleine schakel binnen een groter geheel... kan gewoon substantieel impact hebben op het totaal uiteindelijk. Absoluut. Dus het wordt ook steeds belangrijker voor zo'n keten... om precies te weten van elkaar en met elkaar... hoe je in die keten zit. Dat als er een onderdeel geraakt wordt... Ja, je wil weten wat de impact is voor de rest. ja En een andere, uh, dan gaan we wat meer even aan de, aan de kant van de, van de cryptovaluta. Dat is natuurlijk altijd interessant. Ja, hackers richten zich ook steeds meer op cryptovaluta. En dat is naar verwachting volgend jaar nog alleen maar meer... En wat daar wel interessant in is, als je bijvoorbeeld, ik weet niet of het opgevallen is, dat je nu in de reclames op televisie steeds meer ziet rondom online casinos en online kansspelen. Zeker. Je ziet natuurlijk dat daar steeds meer ontwikkeld. Mensen dus ook veel meer cryptovaluta zullen gaan gebruiken. Bijvoorbeeld voor dat soort toepassingen. En dat voor die hackers natuurlijk steeds interessanter wordt om achter die, die wallets aan te gaan. Nou, dat, dat merk je ook wel. Hè? Want ook in de media komt dat natuurlijk terug. Hè? Dat er weer, uh, ja, hoe noem je dat, bitcoin... Wallets, zoals je ja, dat noemt. Wallet, maar eigenlijk de, de gegevens ja. gestolen zijn simpelweg. Ja, de digitale portemonnee. Dus de handelaren die daarin actief zijn... en, en dat hun uh, omgeving gehackt is... en daardoor uh, ja, miljoenen aan waarde bitcoins verdwenen zijn. Ja. Uh, ik zou me kunnen voorstellen dat dat wel een, uh, wel een probleem gaat worden. Ja, als je daar net in geïnvesteerd hebt... en ja, we hebben het nog niet inhoudelijk over bitcoin-technologie mogelijk uh, verder gehad in relatie tot cybercrime of cybersecurity... Uh, maar je zegt, dit is een, uh, dit is een welkome uh, ja, bron van inkomsten zelfs ook voor, uh, voor die hackers. Nou, wat we natuurlijk zagen toen er een wat meer gebruik gemaakt werd van online bankieren, zag je ook dat malware voor telefoons, voor smartphones, uh, voor browsers steeds meer daarop gericht werd. Ja, nu je ziet dat de gebruik van cryptovaluta blijft toenemen. Ja, wordt dat ook voor hackers gewoon een steeds interessantere bron van, ja. van inkomsten. Dus ja, daar kunnen we met z'n allen wel op voorbereid zijn. Dat daar volgend jaar nog meer voor rondom zal gebeuren. Ja, dan er wordt ook niet eigenlijk bankair uh, betaald en onderhandeld. Hè? Bij uh, ja, gijzelnemers van, uh, van omgevingen. Het gaat allemaal in, uh, in cryptovaluta. allemaal in cryptovaluta. En het liefst zo, ja, zo moeilijk mogelijk te traceren. Ja. Uh, dus ja, voor cybercriminelen is die cryptovaluta natuurlijk prachtig ja die, die, die stijgen en daar natuurlijk ook substantieel in waarde. Hè. Dus, ja. dus je kunt ook met een beperkt aantal ineens heel veel geld hè, hebben of moeten betalen over, over ja. iets. En als je geluk hebt, is wat je vandaag steelt, morgen dubbele waard. Dus ja, dat maakt het ook nog een keer dat lucratief. Dat maakt het nog een keer interessanter. Ja, of andersom, uh, dan heb je minder geluk. Ja. Maar okay. da, daar raken we denk ik ook gelijk al een heel interessant onderwerp. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld ons gebruik van mobiele apparaten. Hè, dus denk aan je smartphone, denk aan je tablet. Ja, die zullen we ook steeds meer blijven gebruiken voor dat soort toepassingen. Dus ook die aanvallers zullen steeds slimmer gaan worden. En ook volgend jaar nog steeds meer focus leggen op bijvoorbeeld malware voor op je smartphone. Nou ja, je smartphone is een onderdeel van je leven aan het uitmaken natuurlijk. Nou ja, het Buiten... is natuurlijk de computer die we iedere dag meenemen ja. overal waar we gaan. En uh, nog net niet naar de wc of voor sommigen misschien wel. Uh, maar ja, op dat moment is dat natuurlijk nog steeds een interessante aanvalsfactor. Maar er zit een hoop natuurlijk ook aan applicaties in. Hè. We telebankieren ermee, we zien er nieuws door. Hè. Dus het heeft ook weer raakvlakken met veel. Wat lees ik nou en, en, en wat doe ik verder met die, uh, met die smartphone? Ja, en wat je natuurlijk ook regelmatig in het nieuws zit... is dat er ook grootschalig bijvoorbeeld in de, de appstores... voor Android of voor iOS... dat daar ook af en toe wel eens wat apps uitgetrokken worden. Omdat men erachter komt dat daar uh, ja, uh, wat functies in zitten... die er niet in horen. Uh, bijvoorbeeld voor het stelen van wachtwoorden... of het stelen van cryptovaluta... Ja. Dus ja, het risico voor de gebruikers daarvan, ja, dat gaat echt wel toenemen. En Dus die controle wordt ook door die partijen die die operating systemen voor die smartphones aanlopen, ook alleen maar, ja, die, die moet scherper. Ze zullen scherper moeten controleren. Anderzijds denk ik ook dat wij als gebruikers ons bewuster moeten zijn van het feit dat er ook kapers op de loer liggen. Dus dat niet alles wat in die app store staat uh, zomaar betrouwbaar is. En dat je ook niet alles maar klakkeloos moet installeren. Nee, nou ja, daar kunnen we nog wel. Uh, misschien wel daar een hele hoofdleven over maken. Want daar we, hebben we nog wat die voorwaarden niet. Of, daar of, hebben of we, we nog wat werk aan. <laughs> Precies. Maar goed, mobiele devices, ja, bankieren, online diensten, wallets. Het wordt steeds belangrijker. En dat zal ook echt volgend jaar uh, op, de, uh, op de lijst staan van de hackers, daar twijfel ik niet aan. Nee, Dus uh, ja, voorzichtigheid is geboden, ook hiermee weer. Absoluut. Ja. En een andere, ik vind hem altijd interessant. De deepfakes. Ik weet niet of je weet wat een deepfake is, Jasper. Nou, ik wilde al voorstellen, misschien moeten we een keer een podcast maken die we dan opnemen en dan in een deepfake variant. Dat lijkt me leuk. Misschien dat we dat voor het einde van het seizoen doen. Stel dat het niks wordt, kunnen we voor de bloopers gebruiken. Ja, misschien wel. Uh, maar ja, deepfakes is natuurlijk, we kennen CEO-fraude bijvoorbeeld. Hè, waar we dus een mailtje sturen, zogenaamd van de directeur, of je wat geld over wil maken. Maar als je kijkt naar deepfakes, waar men dus in staat is om video en audio van iemand eigenlijk na te maken. Uh, ja, daar wordt nu ook gebruik van gemaakt om die CEO-fraude bijvoorbeeld te doen. En naar verwachting volgend jaar zal dat ook een enorme uh, manier zijn waarop aanvallers te werk gaan. En hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, wat je wel eens ziet, hè, voorheen stuurden we natuurlijk een mailtje van uh, beste financieel controller. Uh, ja. Boek even zoveel duizend euro over naar deze rekening. Maar wat nu ook gezien wordt, is dat we dus een filmpje sturen van goh, ik heb een beetje slechte verbinding. Het beeld is niet helemaal goed. Maar dat je dus eigenlijk de directeur tegen jou ziet praten en zegt, wil jij voor mij 12.000 euro overboeken? Het is ineens een hele andere dimensie. Hè? Want dat per e-mail konden we allemaal wel plaatsen. En vaak leerden we daar wel herkennen. Maar wat nou als het nou de directeur is die jij ziet... en die tegen jou zegt of je het over wil boeken. Ja. Ja, dat is toch wel tricky. En dat helemaal uh, in de context van thuiswerken. Ik kan me voorstellen Afstand. dat alleen maar uh, ja, ja. meer nou. ook dit meer zal gaan plaatsvinden. Nou, we hadden net als uh, voorbespreking van de podcast... zaten we bijvoorbeeld even te discussiëren. Wat nu als je dat zou kunnen doen in een Microsoft Teams meeting... He, dat je dus het gevoel ja. hebt dat je met iemand aan het spreken bent... die daar helemaal niet is. Nou, dat, dat, als je daarover nadenkt, is dat best een enge ontwikkeling. En nou, die deepfakes maken dat in die zin... voor die aanvaller mogelijk om zich voor te doen als een ander. Nou, niet alleen dat, maar dan hou je het nog intern bij je bedrijf... maar. Eh. Stel voor dat externe jou weten te melden dat ze ja. of een order gunnen of iets anders. Terwijl eigenlijk dat helemaal niet, uh, niet aan de hand is. Ja, of kijk richting verkiezingen of, of uitspraken of, uh, of geloven en dat soort zaken. Het is natuurlijk heel raar als mensen dingen kunnen zeggen zonder dat het die mensen zijn. Ja, dus ja, die ontwikkeling natuurlijk. van deepfake is best iets. Uh, ja, volgend jaar zal dat zeker meer te zien zijn. Maar best een schrikbare ontwikkeling. Ja, er rouleert natuurlijk genoeg op het internet. Hè? over uh, Wat ja. dat betreft. Ja, en, en een hoop kunnen we herkennen. Omdat het er vaak niet zo werkelijk uitziet. Maar je merkt dat ook de apps. Bijvoorbeeld op je telefoon. Waarmee je zo'n deepfake maakt. Ja, die worden steeds beter. En het wordt steeds levensechter ook. Ook die kwaliteit gaat uh, alleen maar omhoog. Net Absoluut. Dat, uh, de kwaliteit van de mailberichten. De websites die gemaakt worden. Het wordt allemaal beter. En daarmee. Lastiger te herkennen eigenlijk. Ja, dus ja. mocht je een berichtje krijgen van je vrouw of je wat geld over wilt boeken vanavond, uh, dat zit allemaal wel goed. Dat is geen probleem. kun je gewoon Dat, dat moet ik gewoon doen eigenlijk. Ja, gewoon ja. Doen. ja, en de laatste, en ik denk dat dat iets is waar we, wat we allemaal stiekem wel een beetje weten, maar af en toe onderschatten hoe snel dat gaat, ja, dat is meer misbruik door IoT-apparaten. Dus, dus denk aan allerlei slimme apparaten die we in huis hebben. Alles wat we tegenwoordig aan het internet knopen, wat we handig kunnen bedienen op afstand. Ja, dat wordt natuurlijk voor aanvallers gewoon een steeds grotere manier om, uh, om zich ergens naar binnen te werken. Uh, interessant, we hebben ruim 35 miljard devices verbonden aan het internet hangen. Dus gewoon slimme sensoren, uh, deurbel, thermostaten, noem het maar op. Ja, het is ongelooflijk. Dus dat, het dat, gaat gaat heel hard, hè? dat gaat heel ja. erg hard. En volgend jaar zien we natuurlijk dat 5G ook meer ingezet zal gaan worden voor allerlei toepassingen. Steeds meer internet verbonden gaat worden. Dus ja, daar komt een nieuwe, nou ja, nieuw is misschien verkeerde woord, maar daar komt een, een, een dimensie die daar ineens heel interessant is voor die hackers. Ja, dus het gebruikersgemak aan de ene kant uh, levert aan de andere kant ook uh, substantiële risico's met zich mee. Absoluut. En je ziet dat, dat uh, bedrijven die dat soort apparaten maken vaak niet zo heel erg nog bezig zijn met goh, ik moet ook firmware updaten. Ik heb een heel security of quality check eraan zitten. Het moet bijvoorbeeld versleutelde data met zich meebrengen. Uh, dat is toch op niet ieder apparaatje van een paar euro uh, uit, uh, uit een, uh, een, een Aziatische webshop misschien wel uh, oh. van toepassing. Ja. En daar zie je toch, het hangt wel allemaal in je netwerk. Het zit allemaal verbonden aan het internet. Dus ja, dat brengt wel echt risico's met zich mee. Nou ja, niet alleen dat. Maar wederom ook meer met thuiswerk mogelijkheden. Of eh, de, waar hang je het allemaal aan? Of waar hangt ja. uiteindelijk je bedrijfscomponent aan? In combinatie met al die thuis... IoT dingen die jij noemt. Ja, en ik denk bij veel gezinnen... dat de laptop van het bedrijf onderdeel is van hetzelfde netwerk... als de ja. elektronische deurbel bewijs. Precies, ja. en als die er niet up-to-date is... of niet veilig genoeg... komen ze via dat dingetje binnen. Zou dat best een risico kunnen vormen, ja. En anderzijds, als je kijkt, dan heb je het meer over de consumentenkant. Als je bijvoorbeeld denkt aan meer de operationele technologie, dus pompen, verwarmingsketels van bedrijven, airco-units, daar zie je ook nog steeds dat die steeds meer verbonden worden aan het internet, zodat ze bijvoorbeeld makkelijk op afstand te gebruiken zijn. Alleen ja, niet altijd de beveiligingsmaatregelen passen bij het aanvalslandschap vandaag de dag. Dus ook daar, dus meer de zakelijke kant, ook daar zeker een risico. Nou, er zit nog iets aan vast natuurlijk. Die, al die machientjes, of noem het maar even zo, hè, want dat zijn het uiteindelijk. Of ja. sensoren of wat dan ook. Er wordt ook ontzettend veel data natuurlijk gegenereerd. Ja, data gegenereerd, data verstuurd. Uh, ik was laatst bijvoorbeeld in gesprek met iemand die hebben een afstortkluis. Hè, waar je als bedrijf geld in kan doen. En dan wordt dat geregistreerd en doorgemeld aan de bank. Maar dat apparaat stuurt onversleuteld data door. Denk aan bepaalde codes, denk aan bepaalde informatie. Ja, Dat zijn natuurlijk wel dingen, dat, dat wil je liever niet Nee. Het enige is ja, het staat er, het communiceert en verder doe je er eigenlijk niks mee. Dus dat nee. kan best een risico worden uh, voor je infrastructuur als je daar niet over nagedacht hebt. Is er, uh, kunnen we er op een bepaalde manier op letten of kunnen we er rekening mee houden? Of is het gewoon ook weer een stukje bewustwording? Nou, ik denk dat het uh, vooral ook een stuk richting producenten is van dat soort apparaten. Van jongens, het is 2022, dit kan niet meer. Huh? Je ja. moet daar veel betere kwaliteitscontrole en beveiligingscontrole op hebben. Anderzijds als bedrijf zijnde, ja, je moet je afvragen of je alles maar klakkeloos in je netwerk zou willen hebben. Want misschien moet je wat gaan segmenteren, wat afsluiten, toch wat extra maatregelen treffen. Ja. Want het is wel iets om rekening mee te houden. Dus eigenlijk doen we ook een oproep aan partijen die dit soort IoT devices produceren. Ja. Van, joh, hou er rekening mee, want consumenten zijn misschien niet zo... Uh, bedreven in het uh, implementeren... van dit soort uh, dingetjes. Waardoor we eigenlijk lekken in dat soort netwerkjes krijgen. Het is eigenlijk de een kant, uh, verplichting van degene... die het maken vandaag de dag, mijn zin ja, ja. Ja. Hey, uh, um, ja. Volgens mij uh, is dat wel een beetje... de, de trends die we zien. Uh, ja, ik, ik relateer het alleen maar... eigenlijk aan, aan bewustwording weer. Er zijn een hoop dingen waar men zich... Uh, deepfakes, IoT devices... ...thuiswerken en thuiswerkbeleid. Volgens mij is er een brede ja, vorm... ...waarin mensen moeten, zich moeten realiseren eigenlijk... ...wat haal ik allemaal in huis en hoe ga ik ermee om? Nou, ik denk als je echt een rode lijn kunt trekken... ...natuurlijk zijn er allerlei preventieve maatregelen... ...die je kunt Precies. treffen en detectie wordt natuurlijk... ...in die zin ja. echt steeds belangrijker. Maar ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat... ...het bewuster bezig zijn met wat we op dat vlak aan het doen zijn... Ja, dat, zal, ...dat zal echt toe moeten nemen bij bedrijven. Security awareness... Uh, nadenken over scenario's, voorbereid zijn op hetgeen wat gaat komen. Nou, niet alleen bewustwording voor de thuisgebruikers. In deel drie gaan we het hebben over de bewustwording die we willen creëren eigenlijk bij uh, ja. directies ja. van ondernemingen ja. en hoe ze dat het beste kunnen doen. Uh, dus graag tot zo. Welkom terug alweer, deel drie. Het laatste stukje. En hard, nu gaan we directies helpen. Is het idee. Hè, ja. Hoe krijgen we die nou bewuster uh, van, dat van, van de risico's, Martijn? Nou, ik denk dat wat wel helpt is dat je ziet... dat heel veel van dit soort uh, dreigingen eigenlijk steeds meer ook in de media komen. Hè, dus uh, als we bij een organisatie aan tafel zitten... merk je al heel snel dat de directie zich ook wel realiseert... Uh, dat je als bedrijf toch anders om moet gaan met je beveiliging. Hè, dat het aanvalslandschap verandert. Ja. Dus er komt gelukkig wel steeds meer awareness... Maar ook zien we dat bedrijven vanuit de directiekamer en het bestuurlijk, bestuurlijk orgaan eigenlijk ook steeds meer voorbereid moeten zijn op het feit dat dat best wel eens zou kunnen gebeuren in je organisatie. En dan hebben we het niet zozeer over welke preventieve maatregelen tref je dan. Maar meer van ja, ben je als bedrijf uh, uh, voorbereid op zo'n crisissituatie. Hè? Stel dat het gebeurt, weet je dan wat je moet doen. Ja, we hebben vorig seizoen natuurlijk uh, daar uh, ook uitgebreid bij stilgestaan in een van onze afleveringen. Ja. We hebben toen verzekeringsmakelaars Goud de Zekerheid of een afgezant daarvan ja. hier aan de podcast gehad. Die zijn zich heel bewust van het feit dat het kan gebeuren. Is, nou, dat, is dat goed? Dat is denk ik heel erg goed. Want het, is, het klinkt natuurlijk altijd een beetje raar van ga er maar niet vanuit of het gebeurt, maar meer wanneer het gebeurt. Maar ja, als bedrijf daarop voorbereid zijn, is wel een belangrijke schakel in het geheel. Uh, ja, jij was natuurlijk ook onderdeel van, uh, van de uh, inspiratiesessie die we hadden voor woningcorporaties. En daar Zeker, kwam natuurlijk ja. het, het crisismanagement spel heel mooi naar voren. Ja, ik, hoe heb jij dat ervaren? Want daar gingen we natuurlijk eigenlijk gesimuleerd zo'n scenario eens laten landen bij die, uh, bij die bestuurders. Nou, wat je daar vooral, of wat ik daar vooral ervaren heb, dat die bestuurders uh, onvoorbereid aan tafel zitten. Uh, niet zomaar een plan uit de la kunnen trekken waar. Eigenlijk het scenario in staat. Of wat de stappen zouden moeten zijn. Die ze moeten doen. Uh, ook niet direct wie ze moeten informeren. Als het over een AVG-achtig iets gaat. Uh, hè, lek. Is er iets gestolen? Uh, hebben we het over uh, ja, onze eigen data. Of persoonsgegevens Die uh, weg zijn. Of misschien ergens uh, gelekt. Uh, dus. Men weet het eigenlijk niet specifiek. Van het scenario wat ze op dat moment voor uh, ligt. En uh, in dit geval. Hebben wij erop. Toegespitst dat het een ja, eigenlijk een interne breach was van iemand die ja. ontevreden was. Ja. Dus uiteindelijk bleek het allemaal maar ja, zeg even een storm in een glas water. Maar het leek wel alsof er heel veel aan de hand was. En ja, men wist niet heel erg goed ja, hoe je de stappen de volgende stap moest zetten. Nou, dat viel mij ook heel erg op in het scenario. Is dat je vaak wel weet dat mensen kunnen wel benoemen welke stappen er mogelijk genomen zouden moeten worden. Ja. Maar inderdaad de volgorde en het, het vaste proces en de vaste route die vertelt hoe je dat doet. Ja, daar zie je toch dat mensen dat wel lastig vinden. En als je in praktijk kijkt, is het ja, het hebben van een goed incident respons plan. Hè, of of uh, in ieder geval een vastlegging van hetgeen wat er dan moet gebeuren. En, en met wie je communiceert en op welk moment. Ja, dat wordt wel steeds belangrijker. En dat helpt je als organisatie ook om enerzijds voorbereid te zijn, maar ook regelmatig te kunnen oefenen, ja. van, om eens te zien hoe het dan in de praktijk zou gaan. Maar ik moet wel zeggen dat de creativiteit van de mensen die op dat moment aan tafel zaten, zaten wel heel erg eh, ja, zodanig was dat er wel uiteindelijk iets komt. He, dus, ja. Maar dat is natuurlijk niet de zekerheid die je zoekt. Zeker. Het comfort zoek je toch bij een plan. Een, ja, wat trek ik uit de la op het moment dat misgaat? Ja, kijk, en als je dat voor het eerst doet en je gaat voor het eerst zo'n crisis oefenen met elkaar om daar voorbereid te zijn, dan is het ook heel goed dat dat misschien nog niet helemaal vlekkeloos loopt. Hè? Want het doel is natuurlijk niet dat het vanaf stap 1 gelijk perfect is. Je wil juist kijken waar de eventuele uitdagingen zitten, ja, waar je toch iets mee moet als organisatie. En het mooie is dat je in zo'n proces gaat oefenen. Gaat merken waar er zo hier en daar nog aandachtspunten zijn. Ja, en dan die oppakken. Ja, dat is natuurlijk wel krachtig als organisatie. Als je zo uh, aankijkt tegen een crisissimulatie. Ja, en dan hoef je niet meer even terug te kijken. naar nou, Wat hadden we nou ook alweer allemaal geregeld? Hè? Want ja. daar moeten we ze aan de voorkant natuurlijk van bewust maken. Je kunt een heleboel technologisch regelen. Je moet beleid maken. En uiteindelijk ja, doet de situatie zich toch voor. Wat dan? Wat ik interessant vond om te zien is dat je... Uh, vaak wordt dit gezien als een onderdeel van IT. Dat zul je ook wel herkennen bij bedrijven. Dat vaak ja. IT verantwoordelijk is voor het noodscenario als er iets gebeurt. Maar wat ik heel krachtig vond in dit spel... is dat je eigenlijk ziet dat de business veel bepalender moet zijn in het geheel. En IT eigenlijk maar een deelgenoot is van het probleem. Dus een stukje van de oplossing, een stukje van de probleemstelling. Maar dat er nog zoveel meer omheen zweeft dat eigenlijk niets met IT te maken heeft. Nou, dat is ook een beetje datgene wat wij altijd... Wel zeggen, je kunt technologisch een hele hoop oplossen, maar nooit alles. En als het dan uiteindelijk gebeurt, ja, weten we het dan voldoende. Ja, en ik denk dat zo'n crisissimulatie echt voor, voor, voor directie voor MT een enorm krachtige manier is om je als bedrijf toch wat, wat sterker neer te zetten als het gaat om dit soort scenario's. En een andere, want daar heb je vooral het oefenen en de processen, maar ja, bijvoorbeeld het maken van een playbook voor een specifiek soort calamiteit is ook al een hele goede manier om toch vooraf eens al wat dingen door te nemen. Uh, ja, neem bijvoorbeeld als organisatie met een aantal leveranciers hè, dat scenario: wie informeert nou wie? En wie is op welk moment aanzet in een bepaald proces? Ja, bij wie wat er, zijn? Ja, ja, Wat als er ransomware binnen is en je kunt bijvoorbeeld niet meer bij je klantendata. Hoe ga je je klanten bellen? Hoe ga je je klanten benaderen? Wie doet melding bij de autoriteit persoonsgegevens? Ja, dus ook zo'n ja. playbook met elkaar opstellen. En ook met de betrokken leveranciers is doorlopen. En eens kijken of iedereen van elkaar wel heel goed weet wat de bedoeling is. Ja, is denk ik een hele krachtige manier om je, ja, om je als organisatie sterker weg te zetten. Ja, kortom het advies is om, om in ieder geval die, die directie MT-leden bewust te maken van het feit. Joh, doe nou eens zo'n spel. Ja. Uh, doe het in een rollenspelvorm. Maak Laat voor de belangrijkste voorbij. dingen zo'n playbook. Hè. Zorg dat je ja. dat doorneemt. Oefen het. Haal de jaad. Eruit. Uh, ja en doe eens luchtig met elkaar zo'n spel om eens echt te zien: van joh, hebben we nou wel alles uh, hebben we nou wel alles wat we dachten dat we moesten doen? Ja, het is fijner om het, uh, noem het even droog te oefenen. Terwijl het ja. niet aan de hand is. Terwijl oh, ja. je het uh, bewijzen van uh, moet doen op het moment dat het wel aan de hand is. Kijk, we hebben het zelf natuurlijk ook meegemaakt. Op het moment dat er is iets rondom zo'n grote calamiteit. En name ransomware, dat is altijd een heel mooi voorbeeld. Op dat moment speelt er natuurlijk ook bij je organisatie veel emotie. Hè? Enerzijds woede, ik kan niks meer. Mijn organisatie ja. is gegijzeld. Misschien paniek, hoe ga ik dingen doen? Wat nou als mijn klanten willen bellen? Uh, en ik kan niet opnemen. Ja, dat is allemaal emotie. En als je vooraf gaat oefenen en er eigenlijk je op voorbereidt. Dan kun je dat nog doen zonder al die, uh, al die, uh, die ballast aan emotie. Ja, maar dan weet je ook wat je moet doen, welke stappen je moet zetten. Kun je in ja, even gesageerd alle rust doen, want ik geloof best ja, dat er stress is. Ja. Nou kan ik me herinneren dat jij uh, tijdens die sessie uh, iemand speelde van, uh, van de krant of van de media. En dat dat toch bij sommige uh, deelgenoten van een klein beetje spanning uh, uh, veroorzaakte. Nou, dat, dat klopt ook wel. En dat zien we ook wel bij, uh, bij partijen die dit inderdaad ook oefenen. En die uh, zich ook willen wapenen tegen imago schade. Ja. Want voor je het weet, en zeker grotere partijen... we hebben het al over de mediamarkt gehad... en nou, die zijn dan gegijzeld in hun vorm van kunnen leveren van dienstverlening. Uh, maar als het inderdaad gaat over verzekeraars of ja, zorginstellingen... zorgverzekeraars, wat dan ook... en daar ligt ineens de hele uh, database op tafel of op straat... ja, dat, dat is natuurlijk substantiële imago schade ja. voor zo'n onderneming. En ik zou me kunnen voorstellen dat dat... Ja, niet per se bijdraagt aan het voortbestaan van zo'n bedrijf. Nee, dan zit je niet te wachten op de, de journalist die belt en zegt... Nee. goh, ik heb hier een, een pc in handen en daar staat jouw hele hebben en houden op. Precies. Ik kan me voorstellen dat dat wel stress oplevert. Wel leuk om te zien dat in de crisissimulatie dat ook zorgt voor een beetje spanning. En dat je toch ziet dat er wat, uh, ja, wat, wat primaire uh, reacties op komen. Uh, dat is wel is, interessant. Juist daarom uh, moet je kijken naar een, uh, naar een script wat, wat niet bekend is hè, bij de deelnemers... Dat is dan mijn beeld daarvan. Zodat ze zich ook niet kunnen voorbereiden. Dus even uit die comfortzone. Hè? Ja. Exact. Ja. En misschien moet je ze ook af en toe in een andere rol zetten. Hè? Uh, dus niet per se de directeur de directeur laten zijn. Maar laat hem eens van een ander perspectief kijken naar hoe zo'n situatie dan aangevangen zou kunnen worden. Dus even in andermans schoenen staan. Exact, even vanuit ja. een ander perspectief kijken maar naar het geel. Ja. Ik vond het leuk om mee te maken in ieder geval. Het heeft met name te maken ook dat, je, uh, dat men die daar aan tafel zaten uh, uiteindelijk wel stappen zijn gaan nemen. Even rek. We moeten hier ook mee aan de slag. Ja, en ik heb gemerkt dat er heel veel organisaties daarna ook zeggen: van joh, uh, uh, we hebben het gezien, we zien wat jullie doen met dat oefenen. Wij willen dit ook, want wij weten eigenlijk ook wel heel goed dat we de plannen wel hebben. Maar ze ergens in de kast liggen onder een laagje stof. Dus ja. het oefenen. Uh, gelukkig ziet men daar wel de meerwaarde ook van in. Ja, En, en dat kan prima met een, een lekker broodje op tafel en een gezellige lunch. Maar ja, oefen het. Ik denk dus dat dat, uh, absoluut meer dan alleen maar een beveiligingsbeleidsplan. Hè. Het gaat ook echt om uh, joh, als de situatie zich voordoet. En, en, en gooi maar een encrypted laptop op de directietafel. Kijk eens, ja. ik heb wat geconstateerd. En nu? Even geen techniek, even geen bits en bytes, maar gewoon uh, ja, even met, uh, met elkaar oefenen. Zo de simpel kan het soms is zijn. is aan de hand nu en wat gaan we nou doen? Ja, ja. heel leerzaam in ieder geval. Absoluut. Dus, uh, absoluut. Daar, daar moet men maar gebruik van maken, denk ik dan. Uh, we hebben ook een vraag van een luisteraar binnengekregen. Uh, die maakt zich zorgen over, uh, over zijn backup. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat, en we hebben het daar ook al eerder over gehad, als hackers eenmaal binnen zijn, dan zijn ze minstens zo'n dag of honderd binnen voordat er überhaupt wat gebeurt. Maar gedurende die honderd dagen worden er ook backups gemaakt. Zit die hacker dan ook in die backup? Nou ja, dat kan in die zin wel. We, we, ik denk dat je een beetje moet kijken naar waar je mee te maken hebt in je backup. Hè. Je hebt enerzijds heb je data in je backup. Hè. Je bestanden, je documenten, ja. je Excel sheets. En maar anderzijds heb je soms ook hele machines in een backup zitten. Ja, daar kan zo'n hacker al in zitten. Dat is prima in nestelen. Als je puur kijkt naar data, hè, want dat heel veel organisaties zich vooral zorgen maken. Er is nu ook ransomware, hè. daar heb je hem weer. Het gijzelen van... Het gijzelen, het vernietigen ja. van de data en eigenlijk hetgeen waar jouw kroonjuwelen liggen. Ja, daarbij is het wel heel belangrijk dat je je realiseert dat die hackers ook echt wel uit zijn op die backup op het moment dat zij binnenkomen. Ja. Wat wij ook echt in de praktijk nu hebben gezien is dat de bewust tijdens het inzetten van zo'n aanval die hacker gewoon de backup onschadelijk maakt, vernietigt en daarna zegt ik ga ransomware uitrollen. Ja. Dus ja, nadenken terug. Nee, en het, wat je eigenlijk wil op zo'n moment... het is natuurlijk altijd vervelend als het gebeurt... en als je onderdeel wordt van zo'n calamiteit. Maar je wil eigenlijk een keuze hebben als organisatie. En ik denk dat dat het belangrijkste is om te hebben. Ja. Het gaat er niet om, kan ik, moet ik betalen of niet... maar heb ik de keuze om niet te betalen? Ja, en daar is een backup vaak de enige manier... Lastige tweede dimensie is natuurlijk ook... dat ze je regelmatig gijzelen in die vorm... ook voor reputatieschade. Hè. We gaan je data lekken, maar goed, los daarvan. Dus ja, nadenken over een backup... bijvoorbeeld buiten de deur... die voor zo'n hacker niet te versleutelen die is. toegankelijk is, ja. ja. kan misschien een hele, ja, misschien wel eenvoudige oplossing zijn... voor je huidige infrastructuur. Maar wel een die dus een, ja, je eigenlijk keuzes biedt... op het moment dat het misgaat. Ja, We hadden vorig jaar al ergens... ik weet niet meer of dat de Universiteit van Maastricht was. Daar hebben ze de backup gewoon weggegooid, toch? Ja, nou dat gebeurt. Zeer zeker, ja. Dus die konden niet meer herstellen. Dus je, je gijzelt de rest van de omgeving. En vervolgens denk je terug te kunnen vallen op je backup. Want dat is toch veilig, dat ja. maken we toch. Controleren we elke zoveel tijd. Helaas. Nee, ja, we zijn van, van de oudsher natuurlijk gewend. Hè. We kijken naar een backup van is die gelukt? En dan testen we hem ook af en toe cum terugzetten. En dat is natuurlijk ook wel fijn om te weten. Uh, maar ja, wat nou als ze je backup zelf versleutelen? Ja, dat is natuurlijk wel heel erg naar. Dus voor organisaties wordt het wel steeds belangrijker om wel ja, te gaan kijken naar het feit. Heb ik een ransomware proof backup? Ja. En daar is 100% garantie is natuurlijk iets wat je nergens kunt krijgen. Maar ja, is, is jouw backup oplossing in staat om zo'n ransomware aanval te overleven? Ja, dat is echt een zinvolle vraag vandaag de dag. En ja, daar zijn oplossingen voor. Mag ik dan aannemen? Ja, zo, soms kan het al zoiets simpels zijn als zorgen dat er een kopie van je data buiten de deur staat, waar zo'n hacker niet bij kan, op een, op een ander soort opslagmedium, wat misschien gewoon ja, uitstaat of, of onbereikbaar is. Ja, zo simpel kan het soms al zijn. Ja. Alleen de vraag is wel, ja, heb je er al over nagedacht dat dat dus een relevante keuze is die je moet maken? Ja. daar zit het vooral. Hè? Het is even die awareness. Het gaat niet alleen maar om het maken van de backup, maar is die ransomware proof? We hebben het weer. Het gaat om beleid, het gaat om keuzes maken, het gaat om bewustwording. Waar staat ja. mijn data? Hoe herstel ik dat nou op een goede manier? En dus ook de backup. Vergeet het niet. Eigenlijk is de boodschap dan toch? Ja, we hebben het vorig seizoen constant MFA terug laten komen. Misschien moeten we ervoor vergeet kiezen. Het. De komende episodes laten we constant de ransomware-proof backups aanhalen. Ja. Maar uh, ja, nee, ik denk oprecht een uh, iets waar je echt rekening mee moet houden. We kunnen het niet veelvuldig blijven, blijven noemen. Volgens mij hebben we genoeg om uh, nog vele podcast afleveringen te maken. En dat, dat gaan we ook doen. Hè? Maar je hoeft ons niet te vervelen, denk ik. Komend nee, uh, waar gaan we het volgende keer over hebben? Of de aankomende keren, moet ik eigenlijk zeggen. Want er is nog genoeg. Er is nog genoeg. Hè? We gaan nog een keer een aflevering maken rondom informatiebeveiliging. En dat is natuurlijk op zich ook al een heel relevant onderwerp. Ja. We hebben er nog één die gaat zich richten op de rol van een CISO in de organisatie. Dus iets heel onder belangrijk. invalshoek. Dus zitten we weer op die directietafel. We weer uh, aan die directietafel, mij. perfect op dat niveau. Uh, maar ook bijvoorbeeld ja, Nederland en de bescherming van ons als land. Hoe ga je daarmee om? En, en wie kijkt daarna? En wat zijn nou dreigingen waar wij mee te maken hebben als zijnde? Een oh, dus okay. hele interessante manier om eens uh, net eens even een, een ring verder te kijken. In het. Te weer over die hele infrastructuur die een land helemaal zou kunnen schaden ja, zelfs. Hè? Ja, ja. Dus ja, ik denk dat we daar misschien een, uh, misschien eens een specialist mee moeten halen. Nou, volgens mij voldoende onderwerpen om, uh, om weer een hoop uh, content uh, aan, een, uh, aan een podcast te leveren. Uh, voor de luisteraars, voor nu heel erg bedankt weer voor het luisteren. Martijn in het bijzonder. En uh, ik kijk weer uit naar de volgende Martijn.